0: Galápagos Capital Podcast Olá
1: pessoal, aqui é Sérgio Zanini, eu sou é, sócio e gestor responsável pela gestão dos fundos líquidos aqui da Galápagos. Eu estou aqui com o Fábio Guarda e o Gilberto Paim. É, o Fábio é nosso gestor, um dos, dos gestores do nosso fundo quantitativo Braco. É, o Fábio também olha para algumas estratégias discricionárias aqui, mercados macro, de renda fixa e câmbio, principalmente em Brasil. E o Gilberto Paim, é o nosso gestor aqui de crédito local, responsável pela gestão do fundo Dragon e do nosso fundo Iguana. Falar um pouquinho da, dos acontecimentos da semana: foi uma semana bem agitada nos mercados. A gente começou a semana é, com uma versão a risco muito grande, né, muito contaminado pelo risco do, do calote, né, do default da empresa chinesa Evergrande. É, enfim, Gilberto, teve algum contágio aí para o nosso mercado de crédito local? Como é que você está vendo aí a sua, a sua indústria? É, quais são as perspectivas?
2: Fala, Sérgio. Bom, para o nosso mercado local, a gente não teve efeitos em relação a Evergrande ou essas volatilidades que aconteceram nos mercados. Na verdade, foi uma semana bastante positiva. É, o fluxo para renda fixa e crédito vem aumentando a cada semana, isso muito em função das sucessivas altas que a gente observou na taxa Selic. Então, isso mostra os investidores é, voltando a buscar proteção, segurança e liquidez em ativos e fundos indexados ao CDI. Em relação a isso, a gente vê duas implicações. Primeiro, a compressão do spread de crédito e, segundo, as empresas se adiantando para fazer captações no mercado primário. Então, aproveitando o excesso de liquidez que a gente tem hoje no mercado de crédito e renda fixa, as empresas vêm ao mercado buscar novas dívidas e também já antecipar o calendário de captações, porque o ano que vem é ano de eleição e sempre fica mais incerto e o recurso um pouco mais escasso. Mas aqui do lado de crédito, só para é, fechar, bastante positivo.
1: Então, na verdade, o que você está falando é que é um patamar de juro mais alto, acaba tirando um pouco da demanda por outras classes de ativo, como bolsa, como multimercado, é, e esses recursos acabam indo buscando é, um, um, uma taxa mais atrativa de retorno na renda fixa e no crédito. Né? Então, é, esse é um fluxo que tem acontecido, né? a gente vê o reflexo disso até na Bolsa Brasileira, que vem sofrendo bastante. Muito desse dinheiro que está saindo da Bolsa deve estar tá indo é, para os produtos de renda fixa que, que tem um retorno mais alto, graças às altas de juros é, do Banco Central. Uh, falando em Banco Central, a gente foi, é, foi uma semana importante também, a gente teve decisão do Copom. Né? Fábio, como é, que você, como é que você viu a decisão do Copom? Quais foram os reflexos no mercado? É, o que, que você
0: pode comentar para nós? Oi, Sérgio. É, bom, como você comentou, a semana começou bastante nervosa, né? É, com o tema Evergrande batendo aqui nos mercados locais também, é, que fez a bolsa treinar né, perto de 108 mil, o câmbio peredar treinar perto dos 5,40. Só que no começo da semana a gente ficou dominado pelo Copom. né? A comunicação do Banco Central na semana passada já tinha indicado uma alta de 100 pontos. Né, então, o DI passou meio que em nesse começo da, da semana por conta dessa, desse ajuste de preço da curva para a decisão de 100 pontos que continuou no começo da semana e culminou, de fato, com a decisão de 100 do Copom. Né, é, algumas pessoas tiveram leituras né, divergentes, algumas que o comunicado foi mais rock, outros que foi mais dovish. É, eu estou do lado do, de quem achou marginalmente mais doves o comunicado, né, mesmo o Banco Central se comprometendo a fazer uma próxima reunião de 100 pontos é, para continuar o ajuste é, da taxa, né, a, os dados de inflação ainda continuam muito, muito pressionados, mesmo com as commodities lá fora cedendo, principalmente as, as commodities de, é, ligadas ao setor de construção civil, né, cedendo bastante, é, culminado aí pelo evento da Evergrande, a gente ainda não conseguiu importar essa deflação aqui para o mercado local. O IPCA 15 que saiu hoje faz com que o IPCA há 12 meses acumulado já né, rompa os 10%, os dois dígitos, né, e isso voltou a premiar um pouco a curva no final do dia hoje. É, e além do Copom essa semana a gente teve FONC, né Sérgio? O que, que você acha, qual foi o impacto nos mercados da decisão?
1: Bom, é, como você disse, a gente teve reunião do Banco Central Americano na quarta-feira, é, o Banco Central americano deixou bem claro que eles vão começar o processo de diminuição é, de compra de ativos ainda esse ano e, além disso, eles também sinalizaram aí uma expectativa de altas de juros uh, a partir do ano que vem, né com meia alta projetada pelos diretores do FED e mostraram mais várias altas aí até 2024. Não, o mercado entendeu... É, que a mensagem foi um pouco mais rockish, né? um pouco mais dura em função da velocidade que o Banco Central espera diminuir as compras, né? ou seja, é, ficou explícito que eles querem zerar as compras de ativos até é, meados do ano que vem, isso faz com que a partir de julho do ano que vem, basicamente, é, fiquem aberto para eles começarem a subir juros. Né? Então, foi uma mensagem... É, um pouquinho mais rocket do que o mercado esperava é, e o reflexo foi foi principalmente observado na curva de juros americana, é, que abriu bastante e eu acho que acabou é, contaminando ou contagiando um pouco do, do movimento na curva de juros, inclusive brasileira. Né? Então, a curva de juros, a parte mais longa de, de, dos Estados Unidos, é, chegou a subir perto de 12% é, basis Points, da reunião do, do, do Fed é, até hoje, é né, um movimento bem relevante, é, isso aí acaba tendo um impacto em tudo quanto é renda fixa mundial. Né? E agora, no, do, do, do lado das moedas e do dólar, né, a gente teve um, um movimento primeiro de, de fortalecimento do dólar no dia do, do, da decisão do, do Fed, é, mas no dia seguinte uma queda bem brusca né, do dólar e hoje a gente de novo um pouquinho de alta, mas eu diria que net né, é, tirando, né, assim, sem comentar o, o real, né, falando do dólar, da moeda dólar, né, contra todas as moedas é, internacionais, é, eu achei que o efeito foi relativamente neutro é, e achei que o, que o efeito, por exemplo, para os mercados de commodity, a questão do, do alívio que a gente teve ao longo da semana em relação à, à pressão da China acabou ajudando bastante. né? Então, é, como a gente vem comentando, a semana começou pressionada com medo do, do default da empresa chinesa, da Evergrande, é, mas saíram vários é, artigos ao longo da semana falando que existe aí é, algum movimento de negociação com o governo chinês para tentar reestruturar a dívida ou, ou estancar essa sangria, né? ou eventualmente chegar em alguma... Solução para que não tenha aí um, um, um evento descontrolado de, de calote que possa impactar é, de maneira desorganizada a economia chinesa que teria repercussões internacionais. Né? Então, é, a, a Bolsa Americana, né, o SP, está fechando a semana praticamente no nível mais alto é, desde segunda-feira né, e bem próximo dos raios históricos. É, então, eu diria que é, dentro de uma semana que nós tivemos vários eventos importantes, tanto uh, no mercado internacional como mesmo aqui no Brasil, né, o tom do final da semana acaba sendo melhor, bem melhor do que o começo da semana. Eu acho que o Brasil foi um pouquinho diferente, né? o câmbio é, acabou fechando mais pressionado, é, mas a Bolsa aí fechando perto de 113 mil, melhor do que os 108 que a gente viu é, ao longo da semana. Bom, pessoal, acho que por essa semana foi isso. Foi uma semana bem agitada. Eu acho que a gente espera que a semana que vem seja uma semana é, um pouco mais tranquila, mas é, tem muita coisa acontecendo aí no mundo macro que a gente tem que acompanhar de perto, uh, tanto lá fora como aqui dentro do Brasil. Obrigado. É, vou passar a palavra para o Fábio e para o Gilberto.
0: Bom, gente, obrigado. É, semana que vem tem mais. E esperamos que seja uma semana mais calma.
2: Agradecemos os ouvintes aí, muito obrigado.
0: Galápagos Capital Podcast.